0: Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração que nós temos, Senhor, diante do Senhor. Queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor derrame da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ah, queremos também te pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações para a honra e glória do teu nome, Pai. Ah, sei que, muitas vezes... Não ouvimos a Tua voz, mas nós confessamos a Deus que neste momento nós precisamos de Ti. Abençoa também as nossas crianças, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, como vocês sabem, nós estamos estudando Efésios, né? Ah, e nós estamos avançando gradativamente sobre o texto. Ah, e o nosso tema geral é esse, né? Unindo todas as coisas em Cristo Jesus, porque esse é um tema de Efésios, nós chegamos ao capítulo de número 5 de Efésios, e nós vimos o seguinte, no primeiro, no primeiro sermão, nós falamos sobre andar em amor, logo no versículo de número 1, e no versículo de número 2, Paulo vai dizer para a gente que nós devemos imitar, né? ele vai falar, é uma das poucas vezes que isso acontece, essa expressão, em Paulo de imitar a Deus, né? imitar o que Deus faz, né? o amor que Deus tem, e também de encarnar o amor de Cristo Jesus. Então, a, nós vemos essas duas realidades no versículos de número 1 um e de número 2. Nós avançamos um pouco, e nós trabalhamos com a ideia de andarmos na luz. E ao andarmos na luz, nós confrontamos os falsos deuses da cultura, deuses aí está com maiúsculo, mas é minúsculo, porque são falsos, né? Os falsos deuses da nossa cultura... E também, nós falamos sobre ah, dissipando a, a, a cultura obscura com a verdade. Nós falamos sobre o poder do Evangelho de Cristo Jesus de dissipar as trevas. Ainda, hoje pela manhã, nós trabalhamos sobre andar em sabedoria. E ao andarmos em sabedoria, nós discutimos o seguinte. Que o discípulo busca viver uma vida singular que inspire e encoraje os outros, mostrando o poder transformador do evangelho, através de ações corajosas, sem hesitação, ele impacta vidas com a revolução do evangelho, o evangelho, a sabedoria do evangelho, traz uma revolução silenciosa para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, ou seja, quando nós vivemos o evangelho com fidelidade, quando nós nos comprometemos com a palavra que Cristo nos deu, nós ah, trazemos uma revolução silenciosa para as nossas vidas, porque nós somos transformados, mas gradativamente, através do nosso testemunho, as pessoas que estão ao nosso redor serão transformadas também. Ou pelo menos elas serão gradativamente impactadas, abençoadas por aquilo que você vive através do do Evangelho de Cristo Jesus. Bom, percebendo essas três realidades, percebendo essas três realidades, hoje nós vamos falar sobre crescendo em maturidade. Hoje pela noite, a gente vai falar sobre maturidade. Ah, eu sei que talvez seja um tema batido, mas quando a gente olha para a cultura que nos cerca, a gente precisa dar o braço a torcer, porque a gente percebe que não existe maturidade. O Sérgio Sinai, em seu livro, que diz que é uma sociedade que não deseja crescer, ele fala o seguinte, olha só, uma pessoa secular, uma sociedade empenhada em permanecer adultescente, vive no imediatismo, na fugacidade, nas rebeliões arbitrárias que a nada conduzem, na confrontação com as regras, na fuga das responsabilidades, na rejeição ao compromisso, na busca do prazer imediato, ainda que tenha que chegar a ele através de atalhos. Perceba o final, o final, uma sociedade imatura, uma sociedade que não deseja crescer, olha o que acontece, ela foge das responsabilidades. Porque, veja, se você se torna uma pessoa madura, uma pessoa adulta, se tornar adulto e maduro significa o quê? Responsabilidades. Responsabilidades. Vamos lembrar que Paulo aqui está introduzindo o assunto da maturidade cristã, porque ele vai falar sobre relacionamentos. Então, essa esse é a transição que ele faz de uma vida de um lembra que eu falei pela manhã de um de assuntos mais amplos para assuntos mais específicos ele está afunilando para assuntos mais específicos da fé cristã então ele vai falar sobre casamento sobre criação de filhos e sobre vocação trabalho e para começar a falar sobre trabalho Paulo vai falar sobre o que maturidade Maturidade é igual a responsabilidade, quando você casa, quando você assume o compromisso do casamento, apesar da nossa sociedade demonstrar que aquele conto de fadas, festa, né, mulher vestida de branco, homem todo na, na estica, aquela coisa toda, aquela coisa toda dura somente algumas horas, algumas horas. Dias de estresse para chegar àquele dia, não é verdade? Dia de estresse, dias de estresse né? para chegar ao dia do casamento, algumas horas de sonho, depois você acorda e volta para onde? Para a realidade. E aquelas poucas horas de, sonhos, de sonho, né? do sonho do casamento, passa agora a ser... O compromisso da realidade, a responsabilidade da realidade. Daí você fala, bom, eu vou ter filhos, né, e daí você planeja o quarto do seu filho... Você vai lá... Pinta de azul ou pinta de rosa... É, bota bichinho para tudo quanto é canto... né? E, e compra berço... E faz não um sei o quê... E daí você chega... A, a, a sua esposa... A engravida... Né, ou você... Sei lá... Adota um filho... Sei lá... Você chega lá e tem a criança... Você vai descobrir o seguinte... Que em poucos meses... Porque passa mais rápido do que você imagina... Ah, todos aqueles brinquedos que você pendurou com tanto carinho estarão quebrados. Estarão quebrados. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de viajar ah, ah, para um congresso nos Estados Unidos e, 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 e comprei um, uma miniatura daquele Relâmpago McQueen. Sabe quem é o Relâmpago McQueen? Ah, um carrinho, né? E assim, o carrinho era bonito, né? era lindo. E daí eu falei, nossa, eu vou levar lá. Para o Arthur, o relâmpago, macuinho o carrinho brilhava, brilhava. O carrinho durou dois minutos na mão do Arthur. Logo o carrinho estava sem roda, amassado, quebrado e jogado em um canto de casa. Ou seja, tudo aquilo que às vezes a gente sonha, né? a não se, não se compara à realidade. Né? A realidade é muito mais dura do que as nossas idealizações. E a realidade exige de você uma única coisa, responsabilidade. Você precisa se tornar, então, responsável. Sendo assim, eu gostaria de convidar você a perceber o seguinte. Os relacionamentos maduros e saudáveis têm como fonte o Espírito Santo. Os relacionamentos maduros e saudáveis. Perceba que eu não pôs perfeitos. Né? Porque perfeito, perfeito só na eternidade. O que dá para a gente ter agora, vamos ser vamos ser aqueles... O, o, o Calvino dizia o seguinte, nós precisamos ser pessimistas otimistas. Né? O pessimista otimista, ele fala assim, ele não sonha demais, mas também ele não entra em depressão. Ele fala, o que, que eu posso ter agora, neste momento da minha vida? Eu posso ter o quê? Coisas saudáveis. Porque perfeito, 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 será onde? Na eternidade. Eu tenho um casamento saudável, eu tenho um relacionamento saudável com os meus filhos, eu tenho um relacionamento saudável com a, com a minha comunidade. Idealização de perfeição não existe. Mas esse casamento, esses relacionamentos saudáveis, eles só são possíveis, possíveis, através da ação do Espírito Santo. Então perceba, abre em Efésios capítulo 5, versos de 18 a 21, que vai ser os textos, o texto que a gente vai estudar. Paulo abre essa sessão lembrando-nos da fonte dos relacionamentos saudáveis, o Espírito Santo. Ele já havia estabelecido a conexão entre o Espírito Santo e os relacionamentos por exemplo, se você ler Efésios capítulo 4, versos de 1 a 13, e 17 a 32, você vai perceber essa realidade. Assim como nós estudamos durante semanas, Efésios capítulo 5, de 1 a 17. A, a conexão entre relacionamentos saudáveis e a ação do Espírito Santo em nós transformando as nossas vidas para que nós possamos ser bênção para a vida dos outros já foi estabelecida em Efésios agora esta passagem capítulo 5 de 18 a 21 Paulo faz outra conexão importante depois de nos exortar a sermos cheios do Espírito Santo ele vai nos apresentar dois princípios fundamentais para pessoas que desejam ser maduras. A comunicação, a fala, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, a forma com que a gente se comunica, e também, depois, no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros. Aqui encontramos mais um exemplo que demonstra como um discípulo cheio do Espírito Santo vive os seus relacionamentos de forma correta, porque perceba, o nosso relacionamento com Deus o nosso relacionamento com Deus deve deve ser testificado no nosso relacionamento com os próximos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então aquilo que é vertical deve ser espelhado aonde? No horizontal. Então não adianta nada você falar assim, eu tenho um bom relacionamento com Deus, mas você não tem bons relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta. Isso vai ser gradativamente demonstrado nas Escrituras que é uma falácia. Você não consegue ter um relacionamento saudável com Deus sem se relacionar de forma efetiva com o seu próximo. Para isso, então, eu gostaria de dar dois princípios para você nessa noite. Olha só, hein? Dois princípios. Dois princípios. Primeiro, primeiro princípio. Não fuja, nem crie atalhos. Em vez disso, seja cheio do Espírito. Não fuja, não fuja e nem crie atalhos. Antes, ao invés disso... Seja cheio do Espírito. Veja o que diz o verso de número 18. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Talvez um dos versículos mais polêmicos das Sagradas Escrituras. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, deixa eu te falar uma coisa antes de qualquer coisa, quando nós estudamos exegeticamente esse texto, Paulo apresenta dois mandamentos, dois mandamentos, isso fica claro, não embriagues com vinho, não se embriagueis com vinho, o outro mandamento que ele tem é enchei-vos do Espírito, contudo, o foco, quando você faz a exegese, o foco desse texto, está no segundo, no último mandamento. Então você vai perceber que o primeiro é como se fosse o quê? Uma metáfora. Paulo está pegando algo que era, que era corriqueiro naquela cultura e aplicando a comunidade cristã e demonstrando olha, vocês precisam ao invés disso, buscar isto. Talvez hoje na nossa cultura se fosse diferente, fosse diferente. Ao invés dele falar vinho, Paulo poderia dizer, não fique o tempo todo de frente com a tela do seu celular. Não fuja para a tela do seu celular. Poderia ser uma outra coisa, não fique o tempo todo ah, nas academias. Não fuja da responsabilidade da sua vida, neste lugar ou naquele. Friso. Paulo está usando algo da cultura de Efésios, para demonstrar. Não é isto que deve encher o seu coração. Não é aqui que você deve buscar alegria e satisfação. Mas você deve buscar alegria e satisfação no Espírito. Se tornar cheio do Espírito. Veja. Então perceba uma realidade. Olha só o que Paulo vai dizer: não se embriague com vinho. Paulo usa Paulo usa a embriaguez como uma imagem para representar a fuga da responsabilidade, a busca por intimidade superficial e o prazer egoísta. Olha só o que que o vinho produz? O que que o vinho produz? O vinho produz a, a fuga da responsabilidade, porque o vinho ele faz o quê? ele dá aquele aquela sensação de entorpecer né de você ficar embriagado ou seja intoxicado com ele você perde a razão você não pensa mais nos seus problemas você não pensa mais ah, nas suas lutas nas suas dificuldades você simplesmente está o quê embriagado é uma fuga da realidade uma outra coisa que o vinho faz é intimidade superficial. Você já percebeu que a pessoa que se embriaga fica amigo de todo mundo? Ele fala pelos cotovelos. Ele parece que tem uma intimidade, mas na verdade não tem intimidade nenhuma. É simplesmente o quê? Uma, uma algo superficial. Uma outra coisa que acontece é o prazer egoísta. Porque aquele que se embriaga, ele se embriaga para si mesmo. Só ele sente prazer. Os outros sentem a tristeza do vício dele. São três realidades que acontecem. Paulo, então, olha para essa realidade e diz, olha, peraí, meus irmãos, peraí, não façam isso. Não façam isso. Porque isso vai levar vocês a uma libertinagem. Então, para crescer em maturidade, a gente precisa a, enfrentar o quê? A Realidade. Para crescer, em maturidade, para crescer em maturidade, eu preciso sempre enfrentar a realidade. E uma, uma ideia que percorre semelhante ao que Paulo está fazendo aqui com o vinho, é Eclesiastes capítulo 7, versos de 2 a 4. Olha que, o olha que Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, de 2 a 4. É melhor ir à casa onde há luto do que a casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso. Porque o rosto triste melhora, lapida, trabalha o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto. Mas o do tolo na casa da alegria. Por que, que Salomão, quando está falando sobre a vida, sobre a vida... Ele fala sobre isso. Vamos lembrar que Salomão, logo no início de Eclesiastes, ele vai dizer o quê? Que ele experimentou de todos os prazeres da, da vida. Ele não se furtou a nenhum dos prazeres. Ele deu, ele esbanjou no seu coração todos os prazeres. Logo no começo do livro ele diz isso. E ele está fazendo uma reflexão da vida. Alguém que viveu nas grandes festas, nas, melhor, nas melhores festas, nos melhores restaurantes, nos melhores hotéis, nos melhores de tudo, da sua realidade, no seu tempo, foi Salomão, porque ele foi o rei mais bem sucedido de todo Israel em termos econômicos da, da, na história de Israel. Este rei, bem sucedido que experimentou tudo o que muitas vezes nós almejamos experimentar, ele diz o seguinte, melhor do que a casa de festa, é a casa do luto. Melhor que o riso, é a tristeza. O sábio, o sábio, ele olha para a morte, e não para a alegria. Pergunta... Por quê? Não é tudo contrário ao que a nossa cultura pensa? Não é tudo contrário? O que Salomão está dizendo não é tudo contra o que a nossa cultura prega e pensa? É tudo contrário. Mas por que, que ele está dizendo isso? Porque na casa do luto... É aonde a gente se encontra com a nossa realidade miserável. É lá na casa do luto que a gente encontra a realidade de quem nós somos. Das nossas impotências. Na casa da festa. Nas festividades. Nós nos achamos invencíveis. Nós, nós achamos que aquilo nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Você já percebeu como o nosso coração se engana? Nós estamos passando agora já do, do, do meio do ano. Já passamos, né? O meio do ano já foi. Já foi. Estamos, nos, estamos caminhando agora para aquilo que nós chamamos de final de ano. Do fim do ano. E no fim do ano nós temos as festas de fim de ano. E entre as festas de fim de ano nós temos a festa da virada. E daí na festa da virada... Todos nós nos vestimos de branco, se você é desse que se veste de branco, né? Tem mesa farta, né? Faz lá, reúne a família, a gente estoura a champanhe, a, a gente comemora e a gente deseja, deseja, deseja que o próximo ano seja um pouco melhor daquele que passou. E durante algumas horas, você esquece de tudo. Você esquece do seu cartão de crédito, porque você fez um monte de compra que depois vai vencer, né? vai vencer. Não vai zerar, o ano não zera, né? o ano zera, mas o cartão de crédito continua. Você vai ter as suas contas para pagar, você vai ter a realidade para lidar, apesar da festa. A festa foi simplesmente um momento de êxtase, ilusão, de mentira. Mas a morte é o quê? É a realidade. Se você quer se tornar maduro, você precisa olhar para onde? Para a realidade. Salomão está dizendo isso. Se você quer se tornar maduro, você precisa, perceba o que ele vai dizer, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o quê? O coração, o sofrimento, em outras palavras, o sofrimento, o sofrimento trabalha melhor o seu coração do que a alegria, do que a alegria. Nós aprendemos mais aonde? No sofrimento ou na alegria? Nós aprendemos mais no deserto ou no palácio? Nós aprendemos mais no deserto. É lá no deserto que a nossa fé é trabalhada. É lá no deserto que a gente aprende a orar. É lá no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Perceba. Paulo não está sendo um moralista aqui. Dizendo, ah, você não pode beber. Você não pode tomar um cálice de vinho. Você não pode fazer isso aqui. Você Não, não Paulo está dizendo... Não viva uma vida de ilusão. É uma metáfora. Não viva uma vida de ilusão. Seja maduro. Lide com o quê? Com a realidade. Com a realidade. Viva a luz da verdade, da verdade de quem você é. Aprenda a enfrentar os seus pecados. Aprenda a enfrentar a dor. Paulo vai dizer que aqueles que vivem na casa do vinho, eles nunca amadurecem. Eles nunca amadurecem. Então, eu gostaria de que você pensasse, qual é a sua casa do vinho? Qual é a sua casa do vinho? Porque talvez você seja vinho. Pode ser o celular, pode ser qualquer outra coisa que roube você da realidade. Pode ser um relacionamento, pode ser qualquer outra coisa. O texto ainda nos mostra essa realidade que a gente precisa a, a, nós não podemos viver na casa do vinho, porque isso provavelmente nos leva à libertinagem. Paulo, então, ele usa um termo que não apenas demonstra a libertinagem moral, mas também caracteriza uma vida de desperdício e indulgência. Em nossa cultura, isso é refletido no slogan. Permita-se. Permita-se. Ah, Permita-se viver vidas indulgentes. Permita-se experimentar de tudo na vida. Aqueles que vivem na ilusão, que não amadurecem, acreditam que podem experimentar de tudo e não ter efeito algum. Responsabilidade? Alguma. Paulo nos convida, então, a uma outra realidade. E Dairis fala, vocês precisam fazer o quê? Encher-se do Espírito. Deixe-se, ah, deixe-se ah, deixe perceba, deixem-se. E é interessante, porque isso aqui é um imperativo passivo. Um imperativo passivo é uma forma verbal usada para transmitir uma ordem Instrução ou pedido direcionado a um sujeito, mas em que o sujeito da frase não realiza a ação, ele sofre a ação. É uma, expressão, é, é uma ação express, expressa pelo verbo. É uma estrutura na qual alguém é alvo da ação em vez de ser o agente que executa a ação. Paulo está dizendo, dá liberdade para você ser cheio do Espírito Santo. Quem tem ação aqui é o Espírito. A única coisa que talvez você faça é a ideia, fique parado e deixe o Espírito preencher o seu coração. Se a gente fosse, talvez, traduzir ao pé da letra, é, fique parado e deixe o Espírito encher o seu coração. O resultado da obra do Espírito em nossa vida é uma adoração renovada em relacionamentos revitalizados. Curiosamente, a ideia de ser enchido pelo Espírito Santo aparece em Êxodo capítulo 31. Quando os artesões constroem o tabernáculo para adoração. Deus ainda enche o seu povo para servir e adorar. É o que Paulo está nos ensinando aqui. Permita-se. Deixe. Deixe que o Espírito encha o seu coração. A pergunta passa a ser então, como deixar-se encher pelo Espírito? Como, eu, eu, como é esse negócio de sofrer uma ação e o que, que eu faço? Bom, Paulo nos dá umas dicas aqui. E é a sequência do versículo. Como que a gente se enche do Espírito? Veja, verso 19 e 20 falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantes a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro você se enche do Espírito porque entre vocês, vocês devem cantar hinos em vez de músicas de boteco é o que Paulo está dizendo aqui vocês devem cantar os hinos ao invés de cantar as músicas de boteco por aí. Porque ao falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de todo o coração, abrimos espaço para a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. A adoração sincera é a expressão de louvor, são meios eficazes para nos conectarmos com Deus e permitir que o seu Espírito encha as nossas vidas com a sua presença. O que você deve fazer? Você deve ter uma vida... Que expresse... Adoração. Uma outra coisa... Que o texto me diz... É... Perceba... Transforme qualquer situação... Em um motivo de adoração a Deus. Transforme qualquer situação... Em um motivo de adoração a Deus. Dando graças constantemente a Deus... Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, demonstramos uma atitude de gratidão em todas as circunstâncias da vida, perceba, você dá graça não por aquilo que Deus faz de bom para você, porque essa muitas vezes é a, nossa, é a nossa mentalidade de gratidão a Deus, a nossa mentalidade de gratidão a Deus, é a mentalidade de que nós devemos dar graças a Deus somente por aquilo que acontece de bom, aquilo que nós classificamos como bom. Mas muitas vezes aquilo que nós classificamos como bom, talvez não seja bom aos olhos de Deus. Então por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, em toda e em qualquer circunstância, em todas as coisas, você deve ser grato a Deus. A prática da gratidão nos sintoniza com a vontade de Deus e nos torna mais receptivos à ação do Espírito Santo em nossos corações. Através da adoração, do louvor, da gratidão constante, estabelecemos uma comunhão contínua com Deus. Essa conexão íntima com o Pai permite que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas de maneira mais plena e transformadora. Ao buscarmos uma relação mais próxima com Deus, nós abrimos um espaço para que o Espírito Santo se manifeste em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas decisões... O nosso canto, a nossa adoração, a nossa devoção, tem dimensões horizontais e verticais. Nós cantamos uns aos outros, nós fortalecemos uns aos outros através da nossa adoração, mas nós também somos fortalecidos pelo Espírito quando adoramos o Senhor. Mas nós também devemos perguntar, o porquê se deixar encher pelo Espírito. Nós falamos sobre como ser cheio, mas o porquê? Porque ninguém vive uma vida de constante alegria, gratidão e amor. Nós precisamos constantemente conectar o nosso coração à adoração. Nós somos inconstantes. Nós somos falhos, nós temos às vezes uma visão mais pessimista ou mais romântica da realidade, nós precisamos do Espírito Santo para fazer o que? Equilibrar a nossa visão a respeito da vida. Porque para nós muitas vezes, para o nosso coração que é insatisfeito, muitas vezes não está bom o que nós temos não está bom, já perceberam isso? Que muitas vezes aquilo que a gente tem, nunca é o bastante, sempre a gente acha um jeito, ou de reclamar, ou de romantizar a coisa, dependendo do nosso humor, porque nós somos inconstantes, Paulo convida a gente a sermos controlados pelo Espírito, porque ao você ser controlado pelo Espírito, você tem uma vida equilibrada, não pelas suas virtudes, mas pelas próprias virtudes do Espírito Santo, ao qual você precisa. Paulo então, diz para a gente o segundo princípio encha-se do Espírito e esvazie se de si mesmo quando ele diz sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo e a força logicamente desse texto está aqui sujeitem-se, sujeitem-se submissão submissão o resultado final da plenitude do Espírito mencionado aqui é a submissão esse aspecto é especialmente relevante, pois a ideia de submissão é recorrente em todas as sessões seguintes do texto. Se você olhar o texto a continuação do texto, você vai ver que a submissão acontece dentro do casamento, entre pais e filhos, e dentro da esfera do trabalho. Tudo isso será recorrente. Antes de abordar isso, nos relacionamentos, entre o relacionamento conjugal, a paternal e vocacional, Paulo enfatiza, então, a importância de nos submetermos o quê? Uns aos outros como igreja. É na igreja que nós treinamos a submissão. É o que Paulo está dizendo. Isso é significativo porque algumas pessoas têm concepções exageradas sobre a obra do Espírito Santo. E, geralmente, a gente vê isso. Contudo... Nesse contexto, nós vemos que o Espírito nos conduz à comunidade onde atos concretos de amor são manifestos. O Espírito capacita-nos a agir de forma amorosa e nos submetermos uns aos outros como pessoas, ao passo que isso se torna natural para nós. Uma nota prática importante de mencionar aqui é que uma pessoa é que uma pessoa que age de maneira impetuosa, arrogante e autoafirmativa, não está submetida à ação do Espírito Santo, e não anda a submissa ou enchendo-se do Espírito Santo. John Stott, analisando esse texto, ele vai dizer, o Espírito Santo é um espírito humilde. E aqueles que são verdadeiramente cheios dele sempre demonstram a mansidão e a gentileza em Cristo. Uma de, suas, uma, uma de suas características mais evidentes é que eles se submetem uns aos outros. Então, submeta-se. Veja. A, a palavra submeter-se. Aqui ela significa organizar sob. Foi usada nas Forças Armadas para se refletir, para refletir a subordinação dos soldados de um exército ao nível aos aos de nível superior. Perceba, bons soldados entregam o controle. Eles abandonam suas agendas egoístas e vivem em submissão visando o bem dos outros. Seja o motivo, os cristãos se submetem uns aos outros no temor de Cristo, ou por reverência a Ele, ou por reverência a Ele. Esta é a nossa declaração indireta da divindade de Cristo, o nosso Senhor. Nós submetemos uns aos outros porque Cristo é uma autoridade suprema sobre as nossas vidas. Isso não significa que os crentes vivem em terror porque pensam que Cristo vai ah, lançar os seus raios no céu por causa da sua, ah, das suas falhas. Não, eles temem a Deus em reverência, em adoração e em amor porque reconhecem em Jesus o rei dos reis e o juiz supremo. Os discípulos, eles ficam maravilhados com a santidade, com a beleza, com a grandeza do perdão e do amor de Deus, em Cristo. Quando nós nos submetemos a, a, uns aos outros em amor, nós declaramos que nós pertencemos a Cristo. Que Ele é o nosso Rei, que Ele é a nossa referência. Porque mesmo Ele sendo Deus, Ele serviu a você e a mim. Mesmo Cristo sendo o Deus encarnado, Ele fez uma opção de serviço. Não de arrogância, mas de serviço. De serviço abnegado, de morte, de entrega. De entrega por um bem maior. E o bem maior que Ele fez por mim e por você é a nossa própria salvação. Jesus ele vai falar que entre nós, a marca maior entre nós, entre os seus discípulos, deveria ser o serviço mútuo, a submissão. Que é assim que as pessoas de fora reconhecem que o impacto do evangelho nas nossas vidas, nas nossas vidas, A pergunta que o texto me faz é se, de fato, eu tenho servido a comunidade como Cristo pede que eu sirva. O texto me leva a essa reflexão. Eu quero ser cheio do Espírito, mas eu quero ser cheio do Espírito para quê? Para mim mesmo? Ou eu quero ser cheio do Espírito para servir a comunidade? Eu quero ter um relacionamento íntimo com Deus para o meu próprio benefício. Ou você quer ter um relacionamento íntimo com Deus para o benefício daqueles que estão à sua volta? Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar por que que você vem a uma comunidade cristã? Por que que você vem a uma igreja? Por que, que você se submete a estar aqui me ouvindo durante, deixa eu ver agora aqui, durante 35 minutos? Você está pagando uma penitência para entrar no, nos corredores do céu? Deixa eu dizer para você que isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Você precisa estar em uma comunidade cristã para servir. Você precisa estar numa comunidade cristã para amadurecer. Você precisa estar dentro de uma comunidade cristã para, ser, para ter o seu coração trabalhado, confrontado. Você precisa estar dentro de uma comunidade cristã. Não para você ser abençoado, mas para você abençoar os outros desde o começo, o plano de Deus foi esse, Deus chama Abraão, e quando Deus chama Abraão, para formar um povo, Ele chama, Ele diz que todos os outros povos serão quê? Benditos, serão abençoados, por causa de Abraão. Quando Deus vai formar o povo de Israel novamente, resgatar o povo de Israel do Egito, todos os povos olhariam para Israel e seriam o quê? Abençoados. Quando Deus chama a igreja, Deus diz que a igreja prevalece sobre as portas do inferno. Por quê? Porque a igreja abençoa os outros. Mas sabe que essa mentalidade consumista do não serviço tem afetado tantos cristãos que nós achamos que Deus está aqui para nos servir. E nós fazemos as coisas para Deus às vezes, pensando em retribuição. Eu vim aqui, paguei a minha dívida na semana. Eu quero que você responda nessa noite. O porquê você serve? O porquê você precisa de Deus? E se sua resposta não for porque você é um pecador e precisa ser cheio do Espírito e regenerado, talvez algo esteja errado no seu coração. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, porque nós adoramos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, e pedimos, Senhor, que em nome de Jesus essa palavra seja aplicada no nosso, dos nossos corações, é Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Venha, transforma, molde, modele os nossos corações no Senhor e para o Senhor, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus. Agora, irmãos, que o amor de nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder, o consolo e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora, e pelos séculos dos séculos. Amém.